0: An der Börse gibt es hohe Kursschwankungen und die sind auch keine Seltenheit. Wenn du aber langfristig an der Börse investierst, also länger als fünf Jahre beispielsweise, dann ist es fast unmöglich, dort kein Geld zu verdienen. Das zeigt auch einen Blick in die Vergangenheit, denn innerhalb von zehn Jahren wurde praktisch jeder Rücksetzer, den es mal an der Börse gab, wieder ausgeglichen beziehungsweise in den meisten Fällen sogar schon viel früher ausgeglichen. Das gilt allerdings auch nur für breit gestreute Investments, also wenn du in ETFs zum Beispiel auf den MEC World oder so investierst und eben nicht in Einzelaktien, weil da hast du nämlich ganz spezifische Risiken nur von diesem einzelnen Unternehmen. Es wäre also insgesamt ein großer Fehler, wenn du jetzt aus Panik heraus deine Kursverluste realisierst. Du solltest aus meiner Sicht eher einen kühlen Kopf bewahren, aber trotzdem deine Anlagestrategie überprüfen. Machen also deine ganzen Investments überhaupt noch Sinn? Würdest du die Aktie, wenn du eine einzelne Aktie hast, heute nochmal kaufen? Und natürlich das Wichtigste, entspricht die Anlagestrategie überhaupt deinem Risikoprofil? In dieser Episode gebe ich dir ein paar Tipps und Tricks zum Umgang mit Verlusten in deinem Depot. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zur 100. Episode des Extra-ETF-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Und wenn du wirklich alle 100 Episoden angehört hast, dann haben wir gemeinsam in den letzten zwei Jahren schon richtig viel erlebt und richtig viel Wissen aufgesaugt. Und wenn du erst kürzlich eingestiegen bist, dann freue ich mich natürlich auch sehr, dass du meinen Podcast hörst. Vor allen Dingen, wenn ich damit ein bisschen dazu beitragen kann, dass du etwas für deine Geldanlage mitnimmst und so noch mehr aus deinen Ersparnissen herausholen kannst. Übrigens, wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraetf.com, dem einzigen unabhängigen Portal zum Thema ETFs in Deutschland und Herausgeber des extra Magazins. Heute feiern wir die hundertste Episode des extra ETF Podcast und ich möchte deine Treue natürlich auch belohnen und zwar mit einem unschlagbaren Aktionsangebot. Denn mit dem Rabattcode jubiläum, mit R geschrieben, bekommst du 50% Rabatt auf ein neues extra Magazin Abo Ganz egal, ob du die Print- oder die Digitalvariante wählst. Du sparst damit satte 22,50 Euro und erhältst dann alle zwei Monate nützliche Informationen für deine Geldanlage mit ETFs direkt nach Hause geliefert. Das extra Magazin ist die perfekte Ergänzung zu meinem Podcast. Sicher dir also das Angebot noch bis zum 31. Mai. Den Rabattcode Jubiläum kannst du bei uns im Shop unter shop.extraetf.com einlösen. Würde mich freuen, wenn du davon Gebrauch machst. So, bevor es jetzt gleich losgeht, kommen wir noch zu einer Produktinformation unseres Sponsors dieser Jubiläumsfolge. Wie ihr wisst, dreht sich bei mir im Podcast normalerweise alles um das Thema ETFs. Heute möchte ich damit ein wenig brechen und euch einen ungewöhnlichen Werbepartner vorstellen, und zwar SolidVest, die Online-Vermögensverwaltung der DJE Capital AG. Warum ist das ungewöhnlich? Naja, solidwest SolidVest investiert für seine Kunden ausschließlich direkt in Aktien und Anleihen, also nicht in ETFs. Damit steht Solidwest ganz in der Tradition der Aktienspezialisten von DJE und dem Gründer Dr. Jens Erhard. Wenn ihr mehr über Solidwest wissen möchtet, dann könnt ihr euch jetzt gratis das aktuelle Portfolio Papers unseres Nachbarn aus Pullach herunterladen. Ruft dazu einfach die Webseite extraetf.com slash go slash solidwest paper auf. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Aber jetzt steigen wir in das Thema unserer Folge ein, dem Umgang mit Verlusten in deinem Depot. In den vergangenen Monaten war es an der Börse ja ganz schön tough. Viele beliebte Aktien sind stark gefallen. Vielleicht hast du ja auch einige von diesen in deinem Portfolio. Wenn du neu an der Börse bist, dann ist das wohl auch jetzt zum ersten Mal der Zeitpunkt, wo du richtig Erfahrung mit deutlichen Verlusten in deinem Portfolio gemacht hast. Und ich habe mir eben da gedacht, dass ich dir ein paar Tipps und Anregungen gebe, wie du mit deinen bestehenden Verlusten im Portfolio am besten umgehst. Wichtig zu Beginn nochmal klarzustellen, solange du deine Verluste im Portfolio nicht realisierst, also Aktien oder so verkaufst, dann handelt es sich aktuell ja nur um Buchverluste. Du hast also jederzeit wieder die Chance, dass sich deine Investments mit der Zeit erholen und sogar wieder wie geplant in den Gewinn gehen. Also eigentlich brauchst du dir deswegen aktuell keine Sorgen machen, Investitionen in Aktien sind nun mal mit hohen Schwankungen verbunden, da sind 20 bis 50% Prozent schon mal drin, damit musst du dich irgendwie abfinden. Auf der anderen Seite kann ich natürlich schon verstehen, dass es sehr emotional ist und auch recht unangenehm sein kann, wenn man plötzlich Aktien im Portfolio hat, die 30, 40 oder vielleicht sogar 50% in Minus notieren, obwohl diese Aktien, die Unternehmen eigentlich gute Geschäftsmodelle haben und auch gut florierende Umsätze haben. In so einer Phase sind Emotionen aber ein falscher Berater. Es ist wichtig, dass du einen rationalen Blick auf dein Depot wirfst und dann geeignete Maßnahmen ergreifst, sofern sie eben nötig sind. Und bevor wir jetzt direkt einsteigen, möchte ich nochmal ein Zitat des Investors George Soros zitieren. Der hatte mich mal gesagt, es kommt nicht darauf an, ob man richtig liegt oder falsch. Entscheidend ist, wie viel man verdient, wenn man richtig liegt und wie viel man verliert, wenn man falsch liegt. An dieser Aussage ist wirklich was dran, denn Aktien sind nun mal die renditestärkste Geldanlage. Aber eine Anlage in Aktien geht auch mit entsprechenden Risiken einher. Und diese Risiken muss man im Griff behalten, um in schlechten Marktphasen nicht gezwungen zu sein, seine Aktien zu verkaufen oder dass man einfach zu viel Geld in nur ein paar Aktien investiert hat und wenn das dann schief geht, ein Großteil des Geldes weg ist. Aus meiner Sicht wird bei der Geldanlage, vielleicht machst du das ja auch so, viel zu viel Wert auf die Rendite gelegt. Viele vergessen aber das Risikomanagement, denn das gehört aus meiner Sicht wirklich zu einer sinnvollen Geldanlage genauso mit dazu, wie eben eine renditestarke Anlageklasse auszuwählen. Man will das aber nicht so gerne hören, denn wer beschäftigt sich schon mit den negativen Seiten? Es ist doch viel schöner, sich mit den möglichen Gewinnen deiner Geldanlage zu beschäftigen, oder? Aber wie heißt so schön? No pain, no gain, also ohne eine Anstrengung gibt es am Ende auch nicht den Erfolg. Schauen wir uns aber jetzt nochmal eine ganz übergeordnete Frage an. Warum fallen die Kurse von Aktien oder Börsenindizes eigentlich in einem so kurzen Zeitraum so stark? Und die Antwort darauf ist Psychologie. Denn die Kurse von Aktien, Anleihen und damit natürlich auch von ETFs werden ja von Menschen bestimmt. Also von Millionen von Anlegern, die täglich mit diesen Wertpapieren handeln auf der ganzen Welt. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass an der Börse in normalen Zeiten ein Unternehmen richtig bewertet wird. Und das hat auch Professor Eugene Farmer mit seiner Markteffizienzhypothese bewiesen, mit der 2013 sogar mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Und die besagt eben, dass ein Verkäufer immer in der Theorie genau den Preis bekommt, für den er eben verkaufen will und zu, dem, zu diesem Zeitpunkt dann auch das Unternehmen so viel wert ist und ein Käufer genau den Preis bekommt, den er aktuell für fair hält. Und wenn sich diese beiden Preise eben treffen, wird laut der Hypothese danach eben gesagt, dass dann zu jeder Zeit der richtige Preis eben für das Unternehmen gefunden wird. Weil eben auch alle Informationen, die zu dem jetzigen Zeitpunkt dann vorliegen, sich in diesem Preis eben widerspiegeln. Es kann aber in stressigen Phasen an der Börse durchaus vorkommen, dass Anleger zu falschen Preisen Aktien handeln. Falsch bedeutet in diesem Zusammenhang aber nicht, dass der Preis falsch berechnet wurde, sondern dass die Marktteilnehmer den Wert des Unternehmens komplett falsch einschätzen oder sie aus irgendwelchen Gründen Aktien verkaufen müssen, die sie sonst eigentlich behalten hätten. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn wirtschaftliche oder auch politische Unsicherheiten, die wir ja gerade haben, zusammenkommen und dann Investoren keinen so klaren Blick mehr auf die Zukunft des Geschäftsmodells des Unternehmens oder auch der überhaupt der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens haben können. Und dann weiß man eben nicht, kann schwer abschätzen, wie sich das Unternehmen in der Zukunft entwickeln wird. Dementsprechend fallen die Kurse und fallen vielleicht stärker eben aufgrund der hohen Unsicherheit, als sie eigentlich fallen müssten. Grundsätzlich kann man wahrscheinlich sagen, Unsicherheit gefällt Investoren überhaupt gar nicht. Und man will vielleicht am Anfang erstmal abwarten und setzt sich vielleicht eine innere Schmerzgrenze, also irgendeinen Punkt, bei dem man sagt, okay, also solange ich jetzt zum Beispiel nicht mehr als 20% verliere, verkaufe ich meine Aktien oder ETFs nicht. Aber irgendwann wird der Verlust so groß, dass dann die Anleger sagen, jetzt ist meine Schmerzgrenze erreicht, jetzt verkaufe ich meine Werte. Und genau an diesem Punkt wird aus der Verlustangst, Plötzlich Panik und man verkauft Aktien zu einem Kurs, zu dem er sie vorher vielleicht nie verkauft hätte. Aber man will einfach nur raus, 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 weil man Angst hat, noch mehr zu verlieren. Und es werden aus Buchverlusten ganz reale Verluste. Das Schlimmste ist an der Geschichte, dass man dann danach überhaupt keine Chance mehr hat, den Verlust wieder aufzuholen. Weil es könnte ja sein, dass die Börse sich danach wieder beruhigt und die Kurse wieder steigen. Aber man ist durch die Angst, durch die Panik, die man gehabt hat, aus seinem Investment herausgetrieben worden. Und um genau das zu vermeiden, dass man eben an diesem Punkt ankommt, dafür sind schon mal eben ETFs sehr, sehr gut. Denn dort investierst du ja nicht in eine Aktie oder in ein paar Aktien, sondern du investierst in ganze Märkte. Und es ist eben mehr als unwahrscheinlich, also eigentlich sogar unmöglich, dass alle Aktien, die im MSCI World ETF zum Beispiel enthalten sind, also rund 1700 Aktien, alle auf einmal wertlos werden. Und wenn du dann dein Portfolio sogar noch auf mehrere Anlageklassen verteilst, also Aktien, Anleihen, Gold und so weiter mit reinnimmst, dann ist es ja nochmal unwahrscheinlicher, dass alle Werte gleichzeitig auf Null fallen. In der Summe schützt dann diese Diversifikation also vor größeren Verlusten, lässt sich aber gleichzeitig an den Chancen der Märkte partizipieren, auch wenn diese Chancen dann nicht so hoch sind wie bei einem reinrastigen Aktieninvestment, aber dafür hast du eben weniger Risiko und du gerätst in schlechten Marktphasen nicht so schnell in Panik. Aber was kannst du nun machen, wenn die Verluste bereits eingetreten sind? Auch dann hast du noch viele Möglichkeiten, um deine Geldanlage auf solide Beine zu stellen. Du kannst zum Beispiel Werte verkaufen, du kannst einfach alles so lassen, also halten oder es ist sogar noch möglich, manchmal was nachzukaufen. Die Entscheidung ist aber gar nicht so einfach, denn überhastet zu verkaufen, das kann genauso falsch sein, wie einfach nachzukaufen. Daher möchte ich dir jetzt zu jeder dieser drei Optionen noch meine Gedanken mitteilen. Schauen wir uns zunächst mal die Option Verkaufen an. Das ist wohl die schwierigste Entscheidung, die du treffen kannst, denn damit gestehst du dir dann auch gleichzeitig ein, dass deine ursprüngliche Kaufentscheidung ein Fehler war und dieser Fehler hat dir jetzt einen entsprechenden Verlust eingebracht. Aber ich glaube, du solltest dir dabei nicht allzu viel denken, denn falsch zu liegen gehört ja an der Börse genauso dazu, wie eben Erfolg zu haben. Wichtig ist, dass du deine Fehler rechtzeitig erkennst, dass du daraus lernst und diese dann in der Zukunft eben vermeidest. Die Lehre könnte zum Beispiel sein, dass du erkennst, dass du zu risikoreich investiert hast, dass du künftig nicht mehr dieses Risiko eingehen möchtest und daher deine Einzelwerte verkaufst und die freien Mittel dann in einen breit gestreuten ETF umschichtest. Denn damit reduzierst du das Einzelaktienkursrisiko massiv, eröffnest dir aber weiterhin die Chancen auf Kursgewinne. Wenn du dir so einen Schritt gerade nicht vorstellen kannst, dann liegt es vielleicht an deinem Gehirn, denn Hirnforscher haben herausgefunden, dass das Gehirn, Verluste zweimal so schlimm empfindet wie Gewinne. Du brauchst also keine Gedanken machen, wenn dir das wirklich schwerfällt. Das ist ganz normal, aber ist trotzdem wahrscheinlich der bessere Weg. Schauen wir uns mal das Thema Halten an. Also du machst nichts und wartest einfach auf bessere Zeiten. Das ist aus meiner Sicht auch eine Option und wahrscheinlich ist es sogar die beste, wenn du breit gestreut investiert bist. Die Gründe dafür habe ich dir ja schon genannt. Schwankungen von 20-30% Prozent an der Börse kommen recht oft vor und nach einer Schwächephase kommt irgendwann mal auch wieder eine Aufschwungphase. Ich habe dazu eine ganz interessante Zahl für den amerikanischen S&P 500 Index gefunden. Und zwar wurde dafür den Zeitraum von 1927 bis 2017 analysiert und dort wurden die Phasen mit Bullenmärkten und Bärenmärkten untersucht sind Phasen, wenn der Markt 20% von seinem letzten Tiefpunkt gestiegen ist. Bärenmärkte sind eben Phasen, wo der Markt um 20% von seinem letzten Hochpunkt gefallen ist. Zwischen 1927 und 2017 gab es insgesamt 12 Bullenmärkte mit einer Dauer zwischen 1,8 und 14,6 Jahren sowie 11 Bärenmärkte, die zwischen 0,3 und 2,8 Jahren dauerten. Und der durchschnittliche Bullenmarkt, der hat 8,1 Jahre angehalten, liegt damit deutlich über den durchschnittlichen Dauer des Bärenmarktes mit lediglich 1,4 Jahren. Du siehst also, schwere Marktphasen sind meist heftig, dafür aber eher kürzer. Gute Marktphasen dauern länger und genau in diesen Phasen verdienst du dein Geld. Deswegen ist es eben auch so fatal, in schlechten Phasen komplett auszusteigen, denn dann verpasst du unter Umständen den Wiedereinstieg und damit die Renditechancen der Bullenphase. Was du nicht vergessen darfst, der Weg von Kursverlusten bis hin zum Eintritt in eine Gewinnphase, der kann wirklich sehr mühsam sein. Denn um einen Verlust von 50% auszugleichen, muss deine Anlage von diesem Niveau ja um 100% steigen, damit du wieder deinen Einstand erreicht hast. Und das verlangt einiges an Durchhaltervermögen von dir. Deswegen ist die Option Halten auch nur gut geeignet, wenn du das Kapital in den nächsten Jahren nicht benötigst. Weil wir haben ja gehört, es dauert ungefähr zwei Jahre, bis du aus einem Bärenmarkt wieder heraus bist sehen wir uns noch die letzte Option nach Kaufmann. Diese Option ist meist die falsche Strategie außer du sparst langfristig mit einem Sparplan in ETFs oder du investierst auch so breit gestreut in ETFs. Denn nur weil eine Aktie stark gefallen ist, heißt ja nicht, dass sie aktuell billig ist. Es kann auch starke Gründe dafür gegeben haben und die Aktie wird nie wieder dein Einstiegsniveau erreichen. Dennoch verleiten günstige Kurse zum Einstieg und du denkst damit irgendwie vielleicht schneller deine Verluste wieder auszugleichen. Gleichzeitig erhöhst du aber durch diesen Nachkauf auch massiv das Risiko, denn wenn der Kurs dann weiterfällt, dann wird dein Problem ja immer größer. Also du solltest hier wirklich beim Nachkaufen von Einzelaktien sehr, sehr vorsichtig sein. Anders verhält es sich, wenn du beispielsweise für dich definiert hast, dass dein Geld mit einer Aktienquote von 60% investiert sein soll, zum Beispiel in den Emissary Server. Wenn der dann fällt und deine Aktienquote im Zuge dessen auf 50% gefallen ist, dann kannst du über eine rebalancing Aktien nachkaufen und so wieder deine ursprüngliche Aktiengewichtung wiederherstellen. So kaufst du antizyklisch günstig Aktien nach und profitierst dann vom nächsten Bullenmarkt mit mehr Kapital. Aber Achtung, wenn die Kurse dann wirklich gestiegen sind, dann solltest du auch wieder ein Rebalancing machen, diesmal aber um Aktien zu verkaufen, denn sonst hättest du wieder eine zu hohe Aktienquote und würdest dann im nächsten Bärenmarkt wieder überproportional verlieren. Nochmal kurz zum Thema Risikobereitschaft. Dazu habe ich ja auch schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht, das war die Folge 32 aus dem Jahr 2021. Es ist total wichtig, dass du dich mit deiner Risikobereitschaft auseinandersetzt, denn nur so kannst du deine für dich passende Anlagestrategie finden. Eine zu hohe Aktienquote wirft dich in schwierigen Marktphasen aus dem Markt und das darf eben nicht passieren. Denn dann verpasst du, wie schon erwähnt vorhin, den nächsten Bullenmarkt. Auf extraetf.com haben wir übrigens einen Rechner zur Ermittlung deiner Risikokapazität. Den kannst du ja mal machen und dann sehen, ob das mit deiner eigenen Selbstanschätzung übereinstimmt. Den Link zum Rechner findest du in den Shownotes. So, kommen wir nun zum Fazit dieser Episode. Du musst dich auf jeden Fall damit abfinden, dass es in der Börse auch mal nach unten gehen kann. Verluste sind nicht schön, aber denke dran, dass es sich zunächst mal nur um Buchverluste handelt, also nicht real eingetretene Verluste, solange du eben nicht verkaufst. Ein Bärenmarkt dauert im Schnitt zwei Jahre, so viel Zeit solltest du dir und deinen Anlagen also geben. Bleibe bei deiner Geldanlage immer rational, Emotionen sind kein guter Ratgeber, du darfst nicht überstürzt handeln. Tausch dich vielleicht mit Freunden über deine Börsenerfahrungen aus, lass dich nicht von Finanzmedien zu gewagten Transaktionen verleiten, gleiche dein Portfolio mit deiner persönlichen Anlagestrategie ab, ziehe daraus die richtigen Schlüssel und handle dann entsprechend. Und dann solltest du auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, auch mal ein Rebalancing durchzuführen. Vergesst dann aber bitte nicht, nach den guten Phasen eine zu hohe Aktienquote auch wieder zu reduzieren. Denn so handelst du antizyklisch und das mit Sinn und Verstand. Ich hoffe, meine Gedanken helfen dir ein wenig besser zu verstehen, wie du mit Verlusten oder künftigen Verlusten an der Börse umgehen kannst. Leite diese Folge gerne auch an Freunde weiter, die ebenfalls aktuell Verluste an der Börse gemacht haben. Das ist sicher auch spannend für sie. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst. Und wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, dann bewerte ihn bitte in deiner Podcast-App. Das geht bei Apple und Spotify. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank.